0: Hej och välkomna till Samtal pågår, jag heter Alexandra Frid
1: och jag heter Alexandra Härligt.
0: och idag befinner vi oss på Göteborgs konstmuseum och har tittat på den nya utställningen som heter Den underbara färgen kolorismen i nytt ljus Just nu så står vi mitt i utställningen i en färgsprakande färgkavalkan
1: skulle man väl kunna säga Ja, vi står mitt emot några landskapsmålningar av Ivan Ivarsson. Och där ser man både Bohuslän och Göteborg i väldigt starka färger. Och framförallt när man tittar på den här målningen med segelbåten. Med det röda seglet som åker där i ham Stora Hamnkanalen framför... Stadsmuseet. Ja, Kristinekyrka. Ja, ja, ja. Tyska kyrkan. Då ser det nästan inte ut som Göteborg utan Nej. som färgespråkande... Fyrverkeri. Venedig.
0: Ja. <laughs> Ett färgespråkande venedig, men det har du rätt i. Eh, du har ju jobbat som konstpedagog på Konstmuseet under många år och du har ju sett flera av de här verken. Eh, men vad tycker du om det här att de har satt i, valt så många fler verk och lånat in och breddat den här
1: utställningen? Jag tycker det är en helt fantastisk utställning för För det första är det ju... Det är en ganska liten avdelning egentligen på Göteborgs konstmuseum med tanke på hur många verk som finns som alltid är uppe och där ser man ju de här verken mot en vit bakgrund och här när de hänger framför den här olivgröna, orangea, lila och gula färgerna i bakgrunden så de blir helt annorlunda, deras färger blir mycket starkare och det, det är som att man ser en helt ny alltså att man ser helt nya verk, bara för att de hänga i en ny kontext och framförallt på grund av den här bakgrundsfärgen som verkligen förhöjer eh, det här färgmåleriet på ett sätt som jag tycker är väldigt intressant och där man verkligen på ett smart sätt har fångat upp toner som finns i de här målningarna. Mm. Och sen är det ju väldigt många fler konstnärer än vad man vanligtvis ser i utställningen. Det är över 200 verk tror jag. Ja, precis. Mm. I utställningen så ser man oftast bara Ragnar Sandberg, Åke och, och Göransson, Ivan eh, Ivarsson och så vidare. Men här är det ju många fler kolorister som då kanske inte ingår i den här eh, historiska eller traditionella grupperingen Göteborgs koloristerna. Men eh, på ett väldigt spännande sätt. Och... Alldeles strax så ska vi prata med Kristoffer Arvidsson
0: som kommer att berätta om utställningen och hur han har lagt upp den. Och, eh, om de olika forskningsbidragen till katalogen och urvalet av målningar och hur man har brändat och tänkt. Det ska bli kul. Mm. Ja, då står vi här i utställningen på Göteborgs konstmuseum och vi har precis tittat på den underbara färgen. Och vi ska ha ett samtal med Kristoffer Arvidsson som är forskningsledare på Göteborgs konstmuseum. Välkommen. Tack. Då tänkte jag fråga varför just Göteborgskoloristerna?
2: Ja det är en konstriktning som är väldigt starkt förknippad med Göteborg och med vårt museum. Och som vi har representerat i samlingen som alltid hänger fram med en avdelning med Göteborgskolleristerna. Och de är väldigt älskade och efterfrågade av vår publik. Och dessutom så har det inte gjorts någon utställning med Göteborgskolleristerna i större format sedan 1980-talet. Så tyckte vi det var dags att visa det för en ny generation besökare och även för de äldre att man kan känna igen och presentera dem på ett lite nytt sätt.
1: Den här berättelsen som finns om Göteborgskoloristerna, den har ju länge varit lite diffus om man läste om den, men den har ju ändå varit i princip oförändrad sedan den först skrevs fram, alltså ganska nära in på händelserna. För det, den här utställningen är ju resultatet av, en, av ett forskningsprojekt som har hållit på ganska länge. Och vilka aspekter var det i det här forskningsprojektet som var viktigast för er att lyfta och att skriva om, kanske?
2: Ja, det var några olika aspekter. Det, det, en handlar om att försöka vidga gruppen av konstnärer som uppmärksammas. För det har varit fem namn som hela tiden har traderats och visats. Och vi tänkte ge en lite bredare bild då. Sen ville vi också sätta in... Koloristerna i ett lite större sammanhang i Norden då. på kopplingar till Danmark och Norge, hur man ingick så att säga i en tidstendens eh, Och där kanske likheterna var större med dansk och norsk kolorism än med andra regioner i Sverige. Och sen så handlar det också om att försöka ändra eller uppdatera lite grann. Det har varit en historisk skrivning präglat väldigt mycket av personbiografiska perspektiv ganska romantiska bilder av den lidande konstnären och skapande sjukdom och så. Och vi tyckte att det behövdes ge en lite modernare syn på det här och kanske utforska lite andra berättelser.
1: Ja precis, jag tänker att du, det är väl kanske Åke Göransson framförallt som också är aktuell i biofilm och så vidare, det är ofta de här sjukdomsberättelserna som har varit väldigt intressanta för många. Det är ju så att eh, Göteborgsskoloristerna de var ju ingen uttalad grupp med manifest eller något liknande utan en grupp som eh, identifierades som en sådan från annat håll. Och egentligen är ju då den viktigaste nämnaren att de alla var verksamma vid västkusten. Inte enbart i Göteborg. Och att många av dem var elever till Tom Björström på Valens målarskola. Och det nämnde du redan att det fanns lite oklarheten vem som får räknas in i den här gruppen och vilka som inte ska vara med. Och i det här forskningsprojektet, hur, hur såg ni på den här grupperingen? Vilka får ingå, vilka får inte ingå?
2: Ja det var en liten diskussion kring det just för att uh, de slog igenom och det här begreppet blev liksom en kvalitetsmärkning på något sätt på 30-talet. Det blev en stor uppmärksamhet till kring koloristerna i alla fall ett fåtal av dem sköler och, och Ragnar Sandberg och så Men eh, vi har väl tänkt att, som sagt att visa en lite större bredd och då har vi utgått ifrån eh, de som var elever till Ström på 1920-talet som är liksom kärntruppen då kan man säga Sen finns det några enstaka som ingick i den här kretsen men kanske inte var elever till honom men nästan alla var det och sen det andra kriteriet är väl att de på något sätt ska ha arbetat med ett koloristiskt uttryck, att färgen är framträdande i måleriet. Att man använder den på ett medvetet sätt, det behöver inte vara alltid stark färg även om det ofta är det, men det kan också vara att man arbetar med mer subtila färgklanger och nyanser men på ett medvetet sätt där färgen är liksom central i målningens uttryck. Så det, det är väl så vi har tänkt.
1: Ni har ju med några kvinnliga konstnärer med och det är ju historiskt var de inte alltid inkluderade. Karin Parov och Inga Englund-Kilman är några av de kvinnliga konstnärerna som nu för tiden nämns bland Göteborgs koloristerna. Kan du kanske berätta lite mer om de här kvinnorna? Vilka var de och hur anslöt de till den här kretsen eller varför ingick de inte i den konsthistoriska berättelsen om Göteborgs koloristerna tidigare?
2: Ja det är en intressant fråga för det, ett svar är väl kanske att, att just det här urvalet med de här fem konstnärerna har, har liksom präglat eh, historieskrivningen väldigt mycket och de var alla fem män, manliga. Eh, men om man tittar på valand och studietiden där så var det flera kvinnliga elever och flera av dem ansågs framträdande och lyftes fram av konstkritiken då på elevutställningar, bland annat Märta Taub senare Ivarsson som var en av de första som började arbeta med uppdriven stark färg och det noterades på elevutställningarna Sen har hon senare inriktat sig mer mot skulptur och då kan det vara en orsak kanske till att hon inte inkluderats lika ofta i det här begreppet Sen hade vi, du nämnde Inga Englund Kilman som också var en, en betydelsefull gestalt i konstlivet. Och det bildades en, en konstnärsgrupp på varland som gjorde egna utställningar alltså efter skoltiden. Och Inga Englund-Kilman tillsammans med Karin Parrow var två konstnärer som var rätt framgångsrika relativt sett som konstnärer. Men som av olika skäl då inte inkluderats i den här historieskrivningen. En orsak till det kan kanske vara att eh, som jag nämnde den här bilden av konstnärsmyten och det manliga geniet och den lidande konstnären och så, som passat in kanske på Inge Sjöler och Ivan Ivarsson, och jag Den gestalten, den bilden passar inte på de här kvinnliga konstnärerna som, som kanske har tagit ansvar för hem och familj på ett annat sätt. Och så. Däremot, om man tittar på själva måleriet så är ju par av väldigt typisk för Göteborgs kolorismen. Med västkustmotiv och uppdriven färg. Och nu på senare år så har hon ju mer och mer inkluderats i Göteborgs kolorismen och centralgruppen.
1: Förutom kvinnorna så finns det ju en del andra konstnärskap som ni lyfte i utställningen som har varit ganska obakanta tidigare och äh, målade fantastiska verk. Äh, jag tänker till exempel på Folke Perssons målning av något så otippat som härrida station från 1933 som ser ut som en mera så expressiv västsvensk variant av Edward Hoppers stillsamma stil på något sätt. Kan du berätta lite mer om de här upptäckterna och hur kom de in i er konsthistorisk skrivning av Göteborgs
2: kuliristerna? Ja, det är det ju en vidare krets av elever då. Att inte bara visa de här fem mest kända utan fler i kretsen. Men sen runt den här kretsen finns en lite vidare krets av konstnärer som kanske har koppling till Göteborgs kolorismen eller har varit inkluderad i den under en tid och så som Waldemar Schell som emigrerade till Mexiko, han ammade en helt annan stil Erling Erlingsson som återvände till Värmland Carl uh, Andersson återvände till Småland Så att det finns kopplingar liksom till andra regioner Och sen har vi Hjalmar L till exempel som uh, uh, målade uh, Liksom i, i en lite annan stil men ändå med koloristiska drag och som var lärare på Slöjdföreningsskolan som var liksom en förberedande skola till Valand. så att, Även om de inte räknas in kanske i begreppet just boyskolorister så är det ja, kopplingar på olika sätt. Och vi har Magda Ringius som eh, studerade lite senare för, eh, när Sigfrid Ullman var lärare på Valand och som eh, och så reste till Paris och hennes, hon gjorde bara en enda utställning under sitt liv. Uh, men har också en slags koloristisk uh, uh, ton i sitt måleri och det är, kan man säga många av de här som också är koloristernas efterföljare på 40-talet och framåt.
1: Ja precis som Mayanell till exempel som ja. ju är uh, Nils Nilssons elev alltså ja. man kan säga så här, nästa generation Göteborgs kanske som också finns med. Du, du nämnde det redan, det finns de här kopplingarna till Danmark och Norge och man har ju ofta, när man läser om Göteborgs koloristerna så, så har man ganska tidigt identifierat att det finns den här västkustfalang som man då ställer emot den här Stockholmsförlangen med konstnärer som alltså under samma tidsperiod också arbetar koloristiskt fast eh, som är knutna till Stockholm och där man alltså identifierade Ja, kanske en annan stil eller andra motiv om man tänker till exempel ja, sven Eriksson och så vidare. Hur ska man se på denna distinktion? Är det någonting som man kan bekräfta att det, är, eh, att det är på det sättet eller är det någon konstruktion?
2: Jag tror nog man kan säga att det finns en skillnad och det är, upprinnelsen till det är ju lite den här konstnärsgruppen De unga som debuterade 1999 i Halléns konsthall i Stockholm. Isak Rynevald med flera som hade studerat för Matisse i Paris. Och sen var det splittrades de och en falang etablerade sig på västkusten. Eh, där blev bland Thor Bjurström då som blev lärare. Eh, så att det här med arvet från Matisse förs ju med in i eh, undervisningen då på varland. Så det är en faktor sen. Eh, Nämner man ju detta ofta med miljön här på västkusten att det är ett speciellt ljus, ett skimrande ljus eh, genom närheten till havet och fukten och dimman och så som finns här ofta att det präglar liksom hur ljuset bryts eh, och att det är någonting som de här koloristerna har gestaltat i sitt måleri Sen kan man ju nämna det också att eh, här i Göteborg, många av de här Göteborgs koloristerna kom från väldigt enkla arbetarförhållanden så de hade inte så mycket kulturellt bagage eh, och som gjorde dem kanske liksom lite öppna för eh, påverkan och influenser utifrån. Medan i Stockholm kanske man hade mer traditioner och grupperingar och akademi och så. Mm. Sen eh, ja, kan man ju säga att det finns likheter som du nämnde Exet och Albin Amelin och Vera Nilsson och så men det det finns ett expressionistiskt drag i Göteborgskolorismen, men bland de här Stockholmskostnärerna är det ofta kanske mer samhällsorienterat, mer socialt perspektiv som fram från sin och hos göteborgskoloristerna som är mer intresserade av idyllen och det personliga uttrycket.
0: Jag tänker på, skulle du kunna berätta lite om alltså planeringen av den här utställningen och själva arbetet kring hur jag från ax till limpa.
2: Ja, det är ett stort projekt och involverar många personer på museet. Och man börjar ju lite med den här idén att, att försöka göra en utställning och ett forskningsprojekt. Och sen uh, försöker man liksom sondera vad som kan vara lämpliga perspektiv och involvera forskare och så. Sen handlar det om detta att, att liksom söka upp verk. Och där har vi en bas i vår egen samling eftersom vi har en stor samling med Göteborgs kolorister. Och även en del av de här danska och norska koloristerna som är med på satellitutställningen. Men vi ville visa en bred och bra verk av de här konstnärerna för en fin representation av dem. Och då får man leta i andra museer eh, i Sverige men även i Danmark har vi hittat lite på Statens museum för kunst i Köpenhamn och sen lite samlingar och företag. Så det, det är lite detektivarbete men eh, på det sättet så kan man ju då kanske få fram konstnärer som vi inte har representerade i samlingen eller fler och andra verk än de vi har själva. Sen är en viktig långivare också Göteborg Konst, stadens konstsamling där man då haft många av de här lokala konstnärerna.
0: Du kan väl också berätta lite om katalogen som har ja. kommit nu?
2: Ja, det är i samarbete med Alpel-förlag så har vi gett ut en uh, forskningsbaserad katalog. Så det är en katalog av utställning och alla verk och sen så har vi nio essäer av olika forskare och författare. Uh, som jag nämnde så försöker vi fördjupa bilden och uppdatera den. Och vi har till exempel då Lydia Sandgren som är författare och psykolog som uh, skriver om det här begreppet med skapande och sjukdom och ger en lite uppdaterad bild av det och Sen har vi Per Dahlström som skriver om konstnärsmyten inom modernismen som är aktuell kring de här konstnärerna väldigt mycket Det är också en text av Håkan Wetter om staden som socialt rum och som motiv jag själv skriver om äh, det konstnärliga uttrycket och karaktärsdraget i det här måleriet äh, för att liksom förankra det i något mer konkret. Äh, sen är det Jeff Werner som skriver om Waldemar och hans... Äh, när han emigrerade till Mexiko, hur han liksom hamnade utanför äh, för det här begreppet Göteborgs kolorister. Ja, det är fler. Eva Sätterman, hon skriver om den här gruppen Unga Valans målare. Martin, Sund, Ma, eh, Martin Gustafsson skriver om konstmarknaden på 30-talet och vad de ställde ut och vilka som köpte deras verk. Och sen har vi också Patrik Steen som skriver om vitalismen och badmotivet. Och Andrea Kollnitz som nationell och regional identitet. och Hon jämför med den tyska expressionismen. Så att det är lite olika perspektiv om man försöker bryta Göteborgs kolorismen mot lite andra jämförelser.
1: Det är ju en fantastisk katalog, det är ju en stor bok verkligen. Och, och denna utställning, den, den, den är ju helt fantastisk tycker vi i alla fall. Och man hör ju många också som är helt begeistrade. och i pressen har det också nämnts att denna utställning nog är årets viktigaste. Och det kan man kanske hålla med om. Och för Göteborg är den förstås mycket speciell. Och kanske även en, en viktig markör nu när det är 400 års jubileet i stan. Um, du nämnde redan innan att uh, det är en populär uh, konstnärsgrupp. Eller det är populära konstnärer uh, hos publiken. Uh, hur upplever ni här på museets besökare? De är, vilka reaktioner får ni på den här utställningen? Och den här, om, eller, ja, den här nya konsthistorisk skrivningen kring den här gruppen som ju också kommer fram väldigt tydligt i de här väldigt bra skrivna väggtexter i den här utställningen.
2: Ja men det har varit stort intresse och det är ett tillfälle som kanske inte kommer så ofta att få se de här verken samlade på det här sättet och det har varit väldigt positivt från publiken och jag tror både då igenkänning men många har ju sagt också att man har sett verk och konstnärer som man aldrig har sett förut och så. Så att man får en lite ny bild och sen som du nämnde texterna och katalogen att det är lite andra perspektiv. Och sen är det också färgsättningen här att vi har presenterar de här verken som är väldigt många till antalet, det är över 200 verk i, i en utställning med mycket väggfärger Så att, som är liksom hämtade upp ur målningarna och det skapar grupper och dynamik i utställningsrummet och det är någonting som Uh, har väckt uh, mestadels positiva reaktioner men det är kanske ett nytt sätt som, uh, att visa det på som alla inte är bekväma med.
0: Mm. Vilken har varit den största utmaningen med den här utställningen?
2: Ja det har nu varit att och, och liksom få tag i de allra bästa verken och samtidigt välja bort då för att uh, Efterhand så, så har man ju då en stor samling med verk och allting får inte plats. Och då måste någonting bort så att säga. Och då, det är väldigt svårt. Men vi har velat ändå ha en väldigt generös utställning med många verk. För jag tror att det vinner på att man, man får det här sammanhanget. Men, men det har varit svårt att välja bort.
0: och Vad har det roligaste varit av utställningen?
2: Ja, men det roligaste är nog alltid att få upp för fram verken och få se dem på plats och möta dem liksom och när, när man ser dem tillsammans och man får ljussättning och allting. Och man ser dem de kommer till sin rätt.
0: Och hur länge pågår den här utställningen?
2: Ja, det pågår utställningen till den 7 april 2024. Mm. Så att det är en ovanligt lång utställningsperiod.
0: Och ni har flera programpunkter här som kommer gå under året, eller hur?
2: Ja, det kommer, kommer upp fler under hösten här där vi kommer att ha en del programpunkter i samband med Bokmässan och sen så blir det även här på museet och även i Stockholm så att det kommer efterhand.
0: Stort tack Kristoffer. Tack, tack så mycket. Du tog dig tid tack. att prata med oss. Ni hör ju att vi är väldigt begeistrade av den här utställningen och ökar att vi varmt rekommenderar er att åka hit i Göteborg för att titta på den där som sagt var öppen ända till april
1: nästa år. Mm. Från prinsessan Victoria har också redan varit här. Sett den. Så ni förstår, det är en väldigt viktig utställning att se. Det är den verkligen. Ja. Det är verkligen en viktig utställning och den ja. är verkligen sevärd på alla sätt.
0: Nu hägrar en sommar och semester. Vi har bestämt oss att spara på säsong fyra som
1: vi kommer släppa i mitten av september. Vi har länge funderat på hur vi ska göra om mm. det ska bli några avsnitt innan sommaren eller inte, men vi känner att vi behöver en. Kort återhämtningspaus innan vi fortsätter till östen. Mm. Då ska det bli nya spännande verk.
0: Och ni kommer ju självklart få följa med oss på den resa som vi ska göra till USA de två sista veckorna av augusti. Ja, det ska bli
1: så spännande.
0: Ja, vi kommer ta med er till västkustens stora museer. Inte konstnär bara. Nej, konstnärsmiljöer i New Mexico.
1: Till Boston. Vi ska till Boston. Ja, det blir spännande. Det blir en resa till många platser som vi själva aldrig har varit på. Precis. Det blir fantastiskt spännande.
0: Det kommer det. Eh, med det så vill vi önska er en trevlig sommar.
1: Tack så mycket att ni lyssnade.